0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch.
1: Ja, willkommen zur nächsten Folge. Zur neuesten Folge. Es ist dann schon Nummer 53. Äh, Herr Fritsch sitzt zu Hause. Wohlbehütet, ohne Wäsche im Hintergrund. Ich bin begeistert. Hast du heute schon alle Aufgaben im Haushalt erledigt?
2: Ja, tatsächlich habe ich das. Also ich äh, muss aber da gestehen, dass ich in den letzten Wochen ein bisschen faul geworden bin. Da muss ich deutlich mehr Wäsche zusammenlegen, als ich das in der ähm, ähm, ja so wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Also ich irgendwann mal hat mir jemand beigebracht, wie das geht. Und seitdem bin ich eigentlich so stolz drauf, dass ich mal fein säuberlich alles zusammenlegen möchte. Und ähm, mhm. da ist dann auch meine Frau ganz glücklich, wenn ich mich dem dann ab und zu mal widme. Und das habe ich in letzter Zeit aber zu wenig getan. deswegen
1: Also auf Deutsches hat sich nichts geändert Nein. im Hause Fritsch. Es ist alles so wie immer. Wunderbar. Dann wissen wir das auch. <lacht> ähm, wir müssen uns, oder ich muss mich vielmehr jetzt am Anfang gleich mal kurz entschuldigen für letzte Woche. Wir wollten ja eigentlich nach den nach dem Masters nochmal uns melden und äh, den Gewinner feiern und mal ein bisschen noch über den Finaltag sprechen. Das ist dann leider ausgefallen, weil äh, ich mir irgendwie eine Erkältung eingefangen habe. Und ich klang so ein bisschen wie eine Mischung aus Darth Vader und... John Daly nach der vierten Flasche Börsen. und das wollte ich dann doch nicht allen irgendwie zumuten. Von daher gesehen, sorry, wir holen das aber natürlich heute noch ein bisschen nach und umso mehr holen wir es nach, weil wir tolle Gäste haben in unserer heutigen Folge. Zum einen begrüßen wir, den wollten wir letzte Woche schon dabei hatten, wir hatten auch schon alles ausgemacht und alles war eigentlich schon parat. Äh, Tobias Hennig vom äh, der Golfpost ist bei uns. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend.
1: Und dann freuen wir uns ganz dolle, dass er nur ein paar Stunden nach dem großen Finale der Challenge Tour zu uns gestoßen ist. Alex Knappe ist heute Abend bei uns. Hi und Hi. guten Tag. Hi Jungs, grüß euch. Hi. Wir haben so viel zu erzählen eigentlich heute. Ich weiß gar nicht, wie wir das unter drei Stunden schaffen sollen. Aber irgendwie müssen wir dann doch mal anfangen. Also kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Highlight vom letzten Wochenende. Dustin Johnson ist äh, neuer Masters-Sieger, hat das grüne Jacket bekommen. Ich fand den Finaltag ehrlich gesagt ähm, ultra langweilig. Wie ging es dir, Flo?
2: Also, ich muss sagen, zuallererst musste ich mich dran gewöhnen, ähm, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine US Masters gesehen habe, die so so ein bisschen, also das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber so ein bisschen aussah wie so eine Art Proberunde. Ne? Also keine Zuschauer, keine Tribünen, nix. Da sind einfach ein paar Leute drüber gegangen, die haben halt Golf gespielt und dann am Ende stand da ein Score da und es gab einen Ersten, es gab einen Letzten und ein paar Leute dazwischen. Und äh, das war schon ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, da, da zu sehen, wie die Spieler Schläge machen, man hört so einen Schlag, so dieses Bumm dann hört man so ein bisschen so ein genuscheltes Kommentar von dem Spieler, ob der jetzt gut war oder schlecht war oder was auch immer. Und das war's dann. Und das war irgendwie für, für Augusta oder die Masters sage ich mal komisch, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, am Ende, ob es langweilig ist oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall eine neue Rekordzahl auf Augusta. Ja? Ähm, natürlich wünschen sich die meisten Zuschauer bei so einem Turnier Spannungen bis zum allerletzten Putt. Und dass jemand vielleicht noch so ein 2-Meter-Putt lochen muss oder so ein 5-Meter-Putt locht oder so ein Monster-Putt, wie der Alex das jetzt dann letztens gemacht hat, wer auf Instagram der Challenge-Tour gefolgt hat, ähm, weiß, dass auch der Alex gerne mal ein paar längere Putts zum Fallen bringen kann und äh, das, das wünschen sich viele. Aber ich finde es auch mal ganz spannend, wenn es, wenn es da so Spieler gibt, die einfach mal, sage ich mal, dominieren. Wo es halt dann einfach mal läuft in der Woche, wo es dann auch einfach mal nach vorne geht, wo es dann wirklich klappt und auch teilweise unabhängig der Situation... Und einfach ihr Potenzial irgendwie ausspielen und dann am Ende steht halt dann einfach so eine krasse Zahl, wie Dustin Johnson mit minus 20 äh, dargestellt hat. Ich glaube, über die Zeit muss er sich immer vielleicht so ein bisschen damit auseinandersetzen, dass die anderen Spieler, die dann in der Zukunft gewinnen oder in der Vergangenheit gewonnen haben, dass es halt eine Masters war, die November gespielt wurde und dass sich dort der Platz vielleicht anders spielt als im April. Das wird vielleicht dann immer so ein kleines Argument sein, so ein kleiner Diskussionspunkt sein. Aber am Ende 20 untersteht, er ist der neue Masters-Champion, herzlichen Glückwunsch.
1: Und Tiger haut an der 12 drei Bälle ins Wasser. Das war so mein Highlight am letzten am Finaltag irgendwie. Aber ansonsten fand ich es wirklich ein bisschen mager, was da so abgegangen ist. Als Zuschauer halt einfach. So als fauler Idiot,
3: der auf der Couch lag und Skype ja, aufgeguckt hat. ich bin auch ein großer Masters-Fan und äh, ich fand es auch, ehrlich gesagt, langweilig. Also ich habe die Finalrunde nicht zu Ende geschaut und was ich auch so ein bisschen langweilig fand, der Platz hat sich so soft gespielt, dass es irgendwie gar keine Masters-Verhältnisse ist. Es muss eigentlich firm sein. Ich verstehe auch nicht so von den Veranstaltern, dass sie diese Sub-Air nicht angemacht haben, also komplett bis zum Anschlag, dass es knüppelhart wird. Also dann hast du auch nicht so niedrige Scores. Ne? Dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender geworden.
2: Ja, das äh, ist richtig, dass man das versucht, einfach irgendwie so herzustellen, wie es dann in der Regel im April ist. Tobias, du hattest wahrscheinlich so mit am meisten mit äh, Zuschauern zu tun, mit der Kommunikation, mit dem Publikum zu tun. Wie hast du das so empfunden?
0: Erstmal das, was du eben meintest, dass du in dem, in dem ganzen Setting die Zuschauer vermisst hast. Ich fand das ehrlich gesagt ganz schön, weil man diesen Golfplatz zum ersten Mal in seiner ganzen... Tiefe sozusagen sehen und erleben konnte, wenn man nicht wie du das Glück hatte, schon mal dazu spielen. Aber in den Genuss werde ich wahrscheinlich nie kommen. Und deswegen fand ich das ganz gut, das auch mal so zu sehen. Erinnert mich dann so ein bisschen mehr daran, wie es ist, wenn ich Golf spielen gehe. <lacht> oh. Sehr guter Vergleich, eigentlich. <lacht> ja, ähm, ähm, Ansonsten äh, muss ich absolut zustimmen, war das jetzt nicht sonderlich spannend. Die Leute haben sich trotzdem sehr dafür interessiert, zumindest bei uns auf golfbaus.de. Ähm, das wurde schon gut äh, rezipiert. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es aufgrund der Langeweile, wenn man es so also nennen möchte, dass wir da Probleme hatten, die Leute dafür zu begeistern. Also man trotzdem, ich glaube, in den... Vier Turniertagen haben sich irgendwas über 100.000 Leute bei uns in diesem Masters-Kontext irgendwie auf der Seite informiert. Und das ist eine okaye Zahl, ähm, die ungefähr dem Vorjahr entspricht, obwohl das jetzt anderthalb Jahre her ist, das letzte Mal. Ja,
1: ich habe auch gelesen, dass die Einschaltquote beim Fernsehen um die Hälfte eingebrochen mhm. ist. Auch, also auch bei den Amerikanern war irgendwie dieses äh, Masters dieses Jahr nicht so im Fokus, warum auch immer. Preisgeld gab es trotzdem nicht zu knapp. Insgesamt 11,5 Millionen Dollar. Dustin hat 2,07000 Millionen äh, mit nach Hause genommen. Und ich habe auf der Golfpost vorhin erst noch gelesen, wie er die Kohle fast schon am Wochenende drauf komplett ausgegeben hat. Der hat es ja richtig krachen lassen, mein lieber Socken, ey. habe ich ja hat mitbekommen. Was hat
3: er gemacht?
0: Er ist auf Oh Gott, irgendwo in der Karibik, ich habe den Namen der Insel vergessen, aber da hat er es mit äh, Verlobter, Bruder und einigen Freunden in einem Luxushotel richtig krachen lassen. Irgendwie Shampoos für, und, äh, Shampoos für 400 Dollar die Pulle, das geht ja an und für sich noch.
1: Ja, vom, vom Weingut und, von JC hat er sich die ja, Dinger einfliegen <lacht> lassen.
0: Genau, und da irgendein Bordeaux für 2000, Euro die Pulle, äh, 2000 Dollar die Pulle hat oh, er ja. wohl äh, reingegossen, bis nichts mehr reingepasst hat. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das für zwei Mios reicht.
1: Ah. Also. Wahrscheinlich ist jeder noch einzeln mit dem Learjet eingeflogen, dann sind die zwei Millionen irgendwann doch vielleicht <lacht> Aber gut, der hat es ja, also er kann es ja auch gut leisten. Selbst der 60. Jimmy Walker, und dann glaube ich sind wir auch mit den Masters durch, hat er ja immerhin noch 25.000 Euro, äh, Quatsch, Dollar äh, bekommen, als 60. Also die haben das Preisgeld schon ganz gut verteilt da drüben, mein lieber Socken, nicht schlecht. Aber gut.
0: Jetzt, vielleicht was, können wir da was? direkt Ansch Anschlussfrage an Alex. Äh, wo würdest du das Geld lieber gewinnen? Du hast doch, lag ungefähr im selben Bereich, ne? Jetzt beim Challenge-Tour-Finale. Lieber 60er äh, beim Masters, oder?
3: Ja, genau, <lacht> ungefähr gleich, ne? Ich bin auch mit dem ja. Privatjet dann nach München wieder zurückgeflogen mit meinem zweiten Platz. <lacht> du hast nee. aber dabei JC gehört und nicht JC getrunken wahrscheinlich. Oder? <lacht> genau, so sieht's aus. Nur JC gehört. Und das auf meinen äh, kaputten Kopfhörern. Ähm, nee, ja, das ist schon äh, natürlich Summen da auf der PGA Tour, das ist unglaublich. Besonders bei diesen Masters, äh, also bei den Majors, sorry. Ähm, das, ist, äh, das sind so mittlerweile, da, das kann man gar nicht mehr glauben. Also, das sind ja schon mittlerweile Rockstars, die Top-Spieler die da oben sind. Die lassen es ja krachen, bis es geht nicht
2: mehr. Ja, genau. Also die, die Unterhaltung hatte ich auch schon mal mit Johannes Lochner. Wer unseren Podcast hört, der hat diesen Namen schon ein paar Mal gehört. Wenn ich, wenn ich dem so erzähle, was unsere Preisgelder sind, dann denkt er sich, Alter, was ist denn bei euch los? Also das ist er aus dem, aus dem Bobfahren eher weniger gewohnt. Aber dafür haben die natürlich auch eine andere... Sicherheit irgendwo. Ne? Also die sind dann, die haben da Zugänge zur, zur Bundeswehr, zum Bundesgrenzschutz und beim Zoll und dann gibt es da deutlich mehr Förderung als bei uns. Wir haben zwar inzwischen auch seit 2012 die Förderung über den DGV, als das PGA-Team mit dem DGV-Nationalkader zusammengelegt wurde. Ähm, da kriegen wir Profis jetzt inzwischen natürlich auch Förderung, aber ich glaube, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, bei anderen Sportarten, die schon lange Zeit Teil der Olympischen Spiele sind, da haben wir eine deutlich größere Förderung durch öffentliche Gelder als bei uns. Ähm, von daher, das ist dann immer so eine Sache. Wir können natürlich im Rahmen von Turnieren etwas mehr Geld verdienen, also durch Preisgelder und auch Sponsorengelder, haben aber nicht ganz so viel Sicherheit wie die anderen Sportarten.
3: Nein, also wenn wir anfangen, so auf der Pro-Golf-Tour, der Challenge-Tour, da ist natürlich klar, da verdienst eigentlich keinen Cent. Ne? Das ist äh, hartes Brot. Aber du kannst ja dann auch jetzt, wenn du dann top spielst du auf der European Tour, da verdienst du ja schon gut Geld. Also wenn du doof bist, dann äh, kannst du auch ein bisschen zurücklegen oder anlegen und äh, da musst du ja eigentlich keine Sorgen mehr machen. Ne? Das äh, sehe ich jetzt bei vielen Sportarten in Deutschland, beim ähm, bei der Leichtathletik oder Bobfahren oder solchen Sch Sportarten ist es halt, äh, klar, kriegen die eine Förderung, die haben ein bisschen Sicherung am Anfang, aber die können dann in der Spitze wenig verdienen.
2: Das finde ich halt dann immer noch extrem im Golfsport. Ne? Weil wir es vorhin von Jay-Z hatten, ihr wisst schon, dass wir hier in dieser Runde auch einen Amateur-Jay-Z haben, ne? Also Ach komm. <lacht>
1: wir haben einen Amateur-Jay-Z,
2: verstehst du? Ja, ich, genau, Cop-Officer, drop mal ein paar Lines hier im Podcast. Nein, das ist. Oh Ach so, Gott, echt, ey. <lacht> Ach Gott, was für ein Zufall. Oh. <lacht> Früher, ja. als ich noch jung war. Ja, aus, aus der Paderborner Hood hier, aus dem Ghetto, ne? Ja. Genau.
3: And Roll. <lacht> genau,
2: richtig. Wie, wie hast du damals geheißen? Du hattest doch bestimmt einen Künstlername, oder? Mm, ah, ich habe mich immer irgendwie genannt. Also so richtigen
3: Künstlernamen hatte ich nicht. Erst war ich A to the K, <lacht> dann äh, der Boss <lacht> mit zwei Dollar-Scheinchen natürlich hinten, äh, Zeichen. Geil. <lacht> oh, das wird ich stark, ja, das ich stark. Das war schon ganz lustig. Nee, ich hatte so ein paar Freunde, die ähm, haben das also quasi, quasi professionell gemacht. Ähm, die waren quasi Rapper und haben Musi Musik produziert und äh, ich weiß nicht ob ihr noch Echo Fresh kennt den haben die ja, mal ja haben die mal gedist in so einem Diss-Track halt und dadurch sind die richtig berühmt geworden und Kool Savasch hat sich dann auf die Seite von denen äh, geschlagen und ja, jetzt ein Kumpel von mir ist sogar noch gut befreundet mit äh, Cool war.
2: Jens, ich will das Lied vom Officer für mich auf die Players-Playlist drauf haben. Das gibt's nicht mehr, das ist gelöscht, das gibt's nicht mehr. Ja, aber du hast es doch garantiert noch irgendwo rumliegen. Schick es uns einfach und dann tun wir es auf die Players-Playlist. Na gut, da muss ich auch ein bisschen suchen. Aber ich, okay, das mache ich. Aber es
3: ist, oh Gott. Hast ja. du das gehört, Jens? Er macht das. Das kommt jetzt auf die Players-Playlist. Dann muss ich ja wirklich suchen. Da muss ich erst zu meinen Eltern und äh, da liegt noch so eine alte Festplatte. Da muss es irgendwo drauf sein. Wir haben Zeit. Das kriegen wir schon noch irgendwo unter. Gut, sehr gut.
2: Dann wollen wir mal deinen heutigen wir Spitznamen dann auf, auf
1: Spotify und dann geht's los. Großartig. Oh, das stimmt allerdings.
2: Aber wir wollen jetzt heute nochmal mal Officers äh, Golfspitznamen kurz erläutern. <lacht> Also ja, die, genau. die, die Story, die ich kenne, ist so, ihr habt irgendwann mal mit irgendwelchen super oder Wasserspritzpistolen äh, gespielt und du hast dich anscheinend so professionell bewegt, dass der Stefan ja. Groß irgendwann ja. mal gemeint hat, oh, guck mal, der, der, der Alex, der bewegt sich wie so ein richtiger Officer, so ein CIA-Officer. Ja,
3: genau. Wir waren in Italien, ähm, das war mein erster Nationalmannschaftslehrgang mit äh, Roland Becker als Trainer. Und es hat so geschüttet, dass wir... Ähm, in den Supermarkt gegangen sind irgendwie, um die Zeit zu vertreiben. Und dann haben wir diese Softguns da entdeckt. Da habe ich gesagt, komm Jungs, jetzt kaufen wir uns mal alle eine. Und dann äh, spielen wir so ein bisschen Krieg. <lacht> Was man so halt mit 14 Jahren macht. Und äh, ja, dann äh, haben wir angefangen zu spielen. Und ich habe mich wirklich da versteckt hinter den Türwinkeln. Und habe auch nicht auf den Körper gezielt, sondern direkt auf den Kopf. Weiße Headshot. Wie bei Call of Duty. Einfach voll drauf gehalten. Und äh, ja, ja. Das äh, war dann halt, dann habe ich einen noch un unter das Augenlid geschossen und äh, dann irgendwann haben die Jungs gesagt, so jetzt reicht es jetzt hören wir mal auf und ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe dann, dann hinterher auch noch diese Patronen überall eingesammelt und die ganzen Knarren mitgenommen und ja, da hatte ich noch Schiss an der Grenze, dass mich da ja, Zoll erwischt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Daher der Name The Officer, okay, ja, jetzt und haben wir es dann alle verstanden. kommt nicht mehr sein. raus. Alle, so, die das jetzt so hören, so äh, die die Geschichte nicht so richtig kennen, die denken immer, weil ich so streng und korrekt bin. Aber das ist komplett das Gegenteil. Also
1: aber er, er bringt schon eine gewisse Coolness mit. Also ich meine, Officer klingt erstmal nicht
3: blöd. Schau, das ist cool. Also ich müsste mir eigentlich so einen geilen ähm, Oberlippenbart stehen lassen. Oh ja. <lacht> so eine coole Brille. Äh Flößt auf jeden Fall Respekt ein. Weil ich auch oh, sagen. Aber
2: auch sehr schnell in Richtung Officer Doofy. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das stimmt, da muss er wirklich oh, jetzt aber eine Erweiterung zum Spitznamen. Das gefällt mir, diese Runde. Ich glaube, nee, wir sollten nee, das nee, weiter nee, vertiefen. <lacht>
1: Gleich sprechen wir über die Golfpost und die Challenge und European Tour. Gucken mal, was aktuell noch alles gelaufen ist. Vorher müssen wir aber natürlich lieber follow wieder mal fünf Fragen beantworten, die unsere Hörer uns geschickt haben. Hörerinnen und Hörer, man muss immer schön aufpassen, dass man auch gendert in diesem Golfpodcast und da keinen Quatsch
2: erzählt. Bist du soweit? Ich wäre soweit. Aber nur, wenn ich delegieren darf an Tobias oder Alex.
1: Natürlich darfst du delegieren. Wie immer. Fünf
0: Fragen an Flo.
1: F Frage 1 kommt von Tore Flo über Instagram. In der Bundesliga spielt ein 16-Jähriger. Ist sowas in der obersten Golfliga auch demnächst denkbar? Wobei mit 16 war Tiger war 21, als er die Masters gewonnen hat. Jordan Spieth war doch auch 21. Ja gut, die sind ein bisschen älter gewesen, als sie gewonnen haben. Aber mit 16 Profi?
2: Reden wir jetzt von der, ähm, sage ich mal, European Tour oder der USPGA Tour oder von der ersten Bundesliga im Golf? Also der... DGL, weil DGL ist ja, sage ich mal, jetzt nichts mehr Besonderes. Also da gab es garantiert schon 14-, 15-, ja. 16-Jährige, die in der DGL-Ersten Liga gespielt haben. Also es würde mich wundern, wenn dem ich nicht so jetzt, wäre. Ansonsten, Ich würde mal behaupten, Oberste Liga
1: heißt European Tour oder US PGA Tour. Wahrscheinlich das schon. Das würde ich jetzt mal lesen.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, ich meine, die Spieler werden ja auch irgendwie immer jünger, ne? also dass sie dass sie immer jünger anfangen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit zehn Jahren angefangen habe, da war es irgendwie so, boah, ist das jung. Inzwischen, wenn du mit zehn anfängst, kriegst du eher so die Resonanz, boah, der Zug ist aber schon langsam abgefahren. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir Ausschläge nach unten kriegen, was so sage ich mal, gewisse Spieler anbelangt, die dann auf einmal die Chance kriegen, weil sie schon in ihrer Entwicklung soweit sind, auf der European oder USPJA tour zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in naher Zukunft einen Qualifikanten kriegen, also der sich wirklich über die Corn ferry Tour oder über die Q-School, über die Challenge Tour sich dann eine Spielberechtigung erspielt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir ab und zu mal so einen jungen Burschen sehen, der durch eine Einladung bei dem einen oder anderen Turnier teilnehmen kann. Ähm, Frage an unsere an unsere Medienkompetenz äh, hier. Du kannst auch bestimmt sagen, Rory, der war eigentlich auch nicht so alt, als er das erste Mal auf der European Tour gespielt hat, oder? Da war er, war er da schon volljährig mit 18? Ich bin weniger der Typ wandelndes Lexikon
0: und mehr der Typ, der weiß, wo es steht. Ähm, deswegen <lacht> kann ich das auf dem Kopf nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, bei den, bei den Jungs ist das nicht ganz so krass. Bei den Ladies, da weiß ich es, auf der European Tour hat schon eine 14-Jährige mitgespielt. Ähm, und tatsächlich meine ich auch den Cut geschafft. Na, spätestens irgendeine 15-Jährige wird es gewesen sein. So. Ähm, da ist es ja noch sehr viel krasser. Aber ich glaube, bei den, bei den Herren sehe ich das jetzt auch nicht unbedingt kommen, dass es so weit nach unten geht.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Rolling Panda möchte wissen, in welcher Taktung sollte man Einzelstunden nehmen und ist es ratsam, den Pro mal einfach zu wechseln oder lieber beim selben zu bleiben? Das ist ähnlich. Die Fragestellung hat auch gerade der DFB, aber das ist ein anderer Sportart, <lacht> da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ja, das ist Flo. Das ist, wie oft hat man dich denn schon ersetzt in deiner aktuellen Ja, Trainer ja Bestimmt
2: schon das ein oder andere Mal. Also ich, ich habe schon ähm, <lacht> so, so Resonanzen bekommen wie. Ich bin Hobbygolfer und kein Leistungssportler, hör, an, hör auf, mich so hart ranzunehmen.
1: Ja? Das habe ich gesagt. <lacht>
2: genau. Also von das
1: da habe ich damals gesagt, das weiß ich noch, als du da angefangen hast, von wegen, wir fangen mal mit Liegestütze so <lacht> an.
2: Also mein Lieblingsspiel ist ja Golfbiathlon zum Aufwärmen. Also da da verliere ich schon viele Spieler. Nee, wie, also das ist ja eigentlich am Ende eine individuelle Sache, je nachdem, wie viel Betreuung jemand braucht. Ne? Also ähm, es ist ja so, ich kann ja mit jemandem etwas erarbeiten und dann kann er halt selber das trainieren ja und, und braucht mich nicht, das zu überwachen. Oder du hast Spieler, die sagen, boah, ich hätte es schon eigentlich schon ganz gerne überwacht und hätte gerne immer einen Trainer dabei, damit ich das, was ich umsetzen soll, auch korrekt umsetze. Und das sind dann eher Spieler, die brauchen dann mehr Betreuung, die sollten dann auch mehr Trainerstunden nehmen, einfach damit sie sich auch irgendwie, ähm, dass sie ihre Arbeit machen können und sich dabei auch beruhigt fühlen. Und andere, die, die wollen das gar nicht. Die wollen mehr so, okay, eine halbe Stunde, gib mir einfach mal was, woran ich arbeiten soll und dann mache ich das selber und dann sehen wir uns in einem Monat wieder. Von daher, so pauschal kann man nicht sagen. Und vor allem ist es auch abhängig davon, welche Ziele. Ziele ich mir setze? Will ich einfach nur irgendwie den Erhalt von Grundlagen, also dass alle zwei Monate mal der Trainer drauf schaut und sagt, okay, passt der Griff noch? Ziele ich richtig? Habe ich ordentliche Körperwinkel? Oder will ich wirklich konkret ähm, an meiner Technik arbeiten und da halt wirklich? ständig äh, Rücksprache halten mit einem Trainer, all diese Faktoren gehen da rein und deswegen kann man das jetzt nicht so pauschal beantworten. Das muss dir auf jeden Fall klar sein, was du erreichen willst, was für ein Typ du bist, und daraus ergeben sich halt dann einfach, ähm, sage ich mal, Betreuungshäufigkeiten. Dritte
1: Frage von Billy the Cat, die Menschen haben in diesem Internet komische und lustige Namen. Äh, was sagst du zum Trainingsverbot in NRW? Das ist ja jetzt brandaktuell Boah, das stimmt. Stimmt. Fast. Ich glaube, das kam sogar heute rein. Das stimmt, ja. Also in, in Nordrhein-Westfalen darf nicht mehr Golftraining geben und genommen werden.
2: Boah, das Boah, ist natürlich. Corona, grüßen. Das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, es ist halt, ne? Es ist halt so eine, so eine. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt. Es macht doch eigentlich, wenn man es so betrachtet, es macht eigentlich keinen Sinn, ob ich jetzt mit jemandem neuen Loch spiele one-to-one -one, oder ob ich jetzt mit einem Golftrainer one-to-one Golftraining mache. Ist ja eigentlich jetzt nicht so, da gibt es jetzt keinen so großen Unterschied. Das, aber das Problem mit Verordnungen ist halt, sie sind halt nicht allumfassend. Das sind halt mehr so Guidelines, das sind mehr so, 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 so Orientierungs- Regeln, sag ich ja mal. Die sind ja nicht dazu da, jedes einzelne Datei, jede einzelne Möglichkeit zu erfassen. Und so ist ja auch der Wortlaut. Der Wortlaut ist ja nicht spezifisch für Golfer, ja, also da steht jetzt nicht in der Verordnung drin, ähm, ihr bösen Golftrainer dürft nicht mehr trainieren, sondern da steht ja drin, dass Sportler nicht mehr mit Trainern oder Trainerinnen zusammenarbeiten dürfen. Das heißt, es ist Sportart ähm, unspezifisch oder unabhängig, ja. Und deswegen, ja, es ist so eine, so eine allumfassende Regelung, die nicht nur Golf trifft, sondern auch alle anderen Sportarten, die man aktuell noch ausüben darf. Und es ist natürlich schade und es ist doof. Und natürlich sagt der ein oder andere, wo ist da der Unterschied zwischen ich spiele halt jetzt mit jemandem ein neues Loch oder ich nehme Unterricht. Ja, das ist natürlich richtig. Und das, ich, ich kenne keine, ich so, ad hoc könnte ich mir jetzt keine großartigen Gründe ausdenken, warum man das auf einmal so erlassen hat.
1: Ohne das jetzt per se man wahrscheinlich einfach so hinnehmen, wie es ist. Ja. Vorletzte Frage, was war die geilste Runde, und das möchte Ella wissen, die du je gespielt hast? Muss nicht der niedrigste Score aller Zeiten sein. Die geilste Runde, die das ich war Die gespielt. geilste Runde. Klar war die mit mir, ist ja logisch, aber jetzt vielleicht die zweitgeilste.
2: <lacht> oh, die zweitgeilste, die zweitgeilste. Also ich muss sagen, ich habe hier mal acht unter auf äh, Canusti gespielt oder sieben unter, ich glaube, es war sieben unter sogar. Es war die dritte Runde bei den Dalhill Links Championships. Und normalerweise, wenn wir dort oben die Dunhill spielen, dann ist so Kanusti der Platz, wo du eigentlich nur überleben willst. Und dann versuchst du auf den anderen Plätzen zu scoren. Und dass ich da an dem Tag am Moving Day, das war ein Samstag, ähm, sag ich mal, so in, in Form kam, dass ich mich da nach vorne schießen konnte und am nächsten Tag mit Martin Keimer im vorletzten Flight mit seinem Papa und mit seinem äh, Bruder zu spielen, das war schon ziemlich cool, das hat Spaß gemacht und ähm, deswegen würde ich sagen, das war vor allem auch in dem Format, dieses Pro-Am-Format, finde ich eigentlich echt spannend, ja? ähm, war das echt mit einer der geilsten Runden, die ich je gespielt habe. Die Situation, der Platz und das Format, das war schon ganz cool. Aber mein äh, tatsächlich schönstes Erlebnis, muss ich sagen, und äh, das passt jetzt zu dem äh, einen Gast, den wir hier haben, war, ähm, als ich, äh, das war jetzt keine Runde, die ich gespielt habe, aber ich durfte Caddy machen ähm, in, dem, in dem Vierer mit Max Kiefer und Alexander Knappe bei der EM in Turin. Und da gab es an der 10 eine Situation, da hat Kiwi ihn links ins Semiraff geschickt und wir hatten 80 Meter zur Fahne und da war ein Baum im Weg. Und die Situation, das war jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Situationskomik für mich, war es einfach legendär. Da steht Officer da mit einem Sechseisen aus 80 Metern oder irgend sowas. Und seine Idee war es, den Ball jetzt volle Kanne in diesen Baum rein zu flanken, ja? Der Baum soll diesen Ball irgendwie abbremsen, dass er dann <lacht> auf dem Grün landet. Dann setzt, pass auf, Ach, es, es wird noch besser. Er setzt an. Er setzt an, ja? will jetzt gerade den Schläger zurücknehmen, bricht seinen Schwung ab, geht zu seinem Bag, wechselt auf die 5 <lacht> und schlägt dann mit der 5, weil er geglaubt hat, die 6 würde zu schnell abgebremst und deswegen müsste er jetzt mit der 5 voll in den Baum reindonnern. Und wo ist der Ball dann gelandet? War der dann noch auf dem Golfplatz? oder? Kurz vorm Grün, war nicht schlecht. Ach so, echt? Ja, ja cool. <lacht> Also, wenn ihr an, an unsere Hörer da draußen, wenn ihr in den Baum reinzimmert, denkt über eure Schlägerwahl nach. <lacht> genau. <lacht> Lieber einen mehr nehmen. Genau.
0: Können wir, falls es das Format nicht sprengt, äh, dieselbe, Flow, äh, dieselbe Frage noch eben an Alex stellen?
1: Ja, klar. Äh, Alex, was war die geilste Runde, die es bei dir auf dem Zettel
3: geschafft hat? Boah. Schwer zu sagen. Echt Neben der Runde
2: mit mir als Caddy. <lacht> Boah.
3: Oh Mann, ey. Ich hatte echt, das soll jetzt nicht Glück klingen, aber ich hatte viele gute Runden, aber jetzt so die beste
2: Runde. Also da, wo du die 60 abgeliefert hast, oder? So auf der Challenge Tour 2014? Nee, nee das war eine, ich weiß nicht, ob es eine
3: 7 oder 8 unter war, in Forschan. Aber ich habe so gut gespielt, das hätte auch eine 59 sein können. Und ähm, da lief einfach alles auf, an dem Tag. Ich konnte den Ball shapen, wie ich wollte. Ich habe alles an Stock gehauen. Patz sind nicht halt nicht alle reingefallen. Aber das war echt verrückt. Da habe ich 18 Loch, hatte ich nur Birdie-Chancen und wenn nicht Igel. Und ähm, maximal so drei, vier Meter weg. Das war, Da war ich so, irgendwie so fasziniert, irgendwie, dass sowas klappt. Und habe ich das Von dir so selber, gewonnen. ne? Ja, also ich fand es so krass. Ich <lacht> habe dann nach drei Runden geführt, habe dann nicht gewonnen. War dann wieder extrem enttäuscht am nächsten Tag nach der Finalrunde. Aber nach der dritten Runde dachte ich, boah, das war ja unglaublich. Und äh, da dachte ich mir auch, dass auf so einem schweren Platz, dass da eine 59 eigentlich möglich ist, fand ich schon verrückt. Ja, Verrückter Typ, Officer. Ja komm, dann machen wir es um, Tobi, was war denn deine schönste
1: ja, Runde? <lacht> ja, wie?
0: <lacht> ähm, mein Wim, habe ich denn schon mal eine ganze Runde lang zugeguckt? <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, ich, ich, also doch, was mir richtig gut gefallen was richtig Spaß gemacht hat und für so meine Verhältnisse habe ich da tatsächlich auch richtig gut gespielt. Ähm, das war ähm, bei dem Belgian Knockout vor zwei, drei Jahren, European Tour-Turnier. Äh, Flo, hast du da, Alex hat auf jeden Fall gespielt und Flo auch. Ja, ich war ich auch erinnere, dabei. ja. Ihr wart beide da in, in Rienkwin, heißt es glaube ich, Rienkwin ja. Golf Club in, in Belgien. Ähm, ein wunderschöner Platz und wir haben am... Ähm, Tag nach dem Turnier oder vor dem Turnier, ich weiß es nicht mehr genau, mein Kollege Robin und ich waren damals zusammen da zur Berichterstattung und ähm, da haben wir danach oder davor, wie gesagt, mit zwei Mitgliedern da gespielt und ähm, das war überraschend gut, ähm, vor allem habe ich sehr gut gepatzelt an dem Tag, ich weiß noch, das war... Auf einmal ging irgendwo die, die gingen die Sprinkler an. Und ich habe äh, unter diesem Druck der näher kommenden Wasserfontänen, ähm, wo ich wirklich nur Sekunden zur Vorbereitung hatte, es waren bestimmt zehn Meter. Wenn es nur acht waren, ist das für mich unfassbar. Ähm, zwischen diesen Wassersprinklern unter Druck aus acht Metern, es waren bestimmt vier Breaks in dem Pub Und ähm, ja, er ist tatsächlich gefallen. Ich weiß aber auch noch, wäre nicht gefallen, wäre er zwölf Meter hinter das Loch gerollt. Ähm, der war ein bisschen schnell. Und äh, so lief das eigentlich auf der Runde, relativ krass durch. Da habe ich ähm, überraschend gut gespielt und ich erinnere mich, dass äh, ich mit wahrscheinlich einem ähnlichen Gefühl nach der Runde auf dem Platz stand, wie ähm, Alex nach der beinahe 59.
1: <lacht> Dann haben wir noch eine Frage auf der Liste, nämlich die Nummer 5. Ole 87 möchte wissen, ich glaube, wir haben die schon mal gehabt in ähnlicher Art und Weise, aber ich finde sie trotzdem immer noch interessant. Warum spielen
2: Profis eigentlich nur weiße Bälle, möchte er wissen. Naja, so stimmt ja nicht, ne? Also wie heißt nochmal unser englischer Kollege, der gern mal ähm, gelbe Bälle spielt? Ja. Du weißt, wen ich Brother meine. Watson, ne? Der ist kein Engländer, äh, genau. aber
0: Sp Watson spielt bunte Bälle.
2: Der spielt auch ja, mal ja, immer Ding, ne? Oder
3: hat diese Wollwegbälle. bälle Echt? Hat er nicht mal, ja, ein paar Runden. Aber hat, Officer, Volvig du weißt, wen ich
2: meine. Ben? Ben, wie heißt er nochmal? Ben, irgendwas, ne?
3: Ben, Ben, ja, warte mal. Du meinst, oder meinst du den alten Gary Wustenholm?
2: Na gut, und der, hat, der, der, immer da so, der ist, hat das immer so Fußballmotiv nee, gehabt, Der ist jetzt auf ne, das das ja der genau. ist jetzt auch nicht Der ist ja nicht
3: mal pro geworden. Der war nee, so nee. gut und der ist nie pro geworden. Keiner hat es verstanden. Der hat 50 Jahre für die englische Golf Union gespielt im Amateurbereich, hat alles gewonnen. Und dann irgendwann sagt er so mit 50 Jahren, gut, ich werde jetzt mal pro. Aber der hätte ohne Witz, <lacht> der hätte ohne Witz, der hätte so gut auch als äh, Pro ja. unterwegs sein können. Jahrelang hat er nicht gemacht.
2: Nee, aber da zurück zu dem Ball, Ben ja. Evans. Ähm, der spielt äh, gelbe Bälle. Stimmt. Ähm, okay, jetzt haben wir aber zwei, maximal drei Leute aufgezählt. Also es, ist schon, es sind wenige, ja, die äh, bunte Bälle am, spielen. Am Ende, aber warum? Es, es, kommt, es kommt nicht so wirklich in den Sinn. Also ganz ehrlich, für mich war es schon immer klar, dass ich irgendwie weiße Bälle spiele. Und da habe ich auch nicht äh, viel mehr drüber nachgedacht. Und ähm, deswegen, also doch ich muss sagen, in den letzten Jahren, da kamen sie gefühlt immer ein bisschen mehr und dadurch, dass ich öfters mit Ben gespielt habe, habe ich mir dann auch überlegt, so hey, könnte ich dann auch mal vielleicht mit einem farbigen Ball spielen, aber mehr als kurz mal drüber nachgedacht, habe ich dann auch nicht und so blieb es halt beim weißen Ball. Und du, Officer, du machst ja eigentlich über alle möglichen Dinge Gedanken. Hast das du dir jetzt schon mal stimmt
3: aber gar nicht. Ich bin eigentlich voll entspannt. Ihr denkt das immer, dass ich mir <lacht> ohne Witz... Nee, ich, ja, ich spiele auch weiße Bälle. Es ist, ist halt Gewohnheitssache. Ne? Ich habe jetzt mal gelbe sogar mal ausprobiert von Titles. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich finde weiß am besten.
1: Also kann sich äh, Ole halt jetzt auch weiterhin mit der Frage durchs Weltgeschehen schlagen und sagen, wir wissen es nicht, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Gewohnheitssache.
2: Es ist wirklich Gewohnheitssache. Tea Time. Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben Bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen hat. Dankeschön. Stehen
1: bleiben bitte. Stehen bleiben bitte. Ruhe bitte. Der Golf-Podcast. Okay, okay. Wenn ihr Fragen habt an Flo für die nächste Folge, dann schickt sie uns per Instagram, per Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. So, die Herren, dann kommen wir mal zum aktuellen Geschehen. Ähm, Alex, wir nehmen... Man muss es so sagen, so einen Tag danach nehmen wir auf. So kann man es ja irgendwie mal posten. Also nach dem Finale der Challenge-Tour, für alle, die es vielleicht nicht wissen, also das ist quasi das Finale gewesen der zweiten Liga. Nach drei Tagen warst du in Führung, also quasi nur noch eine Runde vor der Nase. Dann wäre das dein dritter Titel auf der Challenge-Tour gewesen. Und gleichzeitig wäre es ja auch der Aufstieg dann in die erste Liga gewesen, also in die European Tour. Genau. Und am Ende hat jetzt irgendwie nicht viel gefehlt. Vorsichtig nachgefragt, so 24 Stunden danach, irgendwie Bock was kaputt zu machen, Bock rumzuschreien. Äh, wie sieht es in dir aus? Kannst du mal dein Inneres nach außen wölben? Ich,
3: äh, also irgendwie ganz komischerweise war ich nach der Runde gar nicht mal so krass enttäuscht. Normalerweise, besonders wenn ich Zweiter werde, meistens fange ich dann übelst an zu heulen so mein Ding. dann äh, Also, wenn ich Dritter werde, ist alles okay, aber wenn ich Zweiter bin und so nah dran und dann diese krasse Enttäuschung danach, äh, fließen die Tränen bis zum geht nicht mehr. Aber ähm, diesmal ging es irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich war ich so oft, also, was heißt so oft, aber ich habe jetzt, glaube ich, viermal auf der Challenge-Tour geführt. Also bevor äh, nach drei Runden. Und habe dann trotzdem das Turnier nicht gewonnen. Und ich glaube, dass ich einfach die Situation schon kannte, <lacht> also diese Niederlage. Und deswegen dann eher da so entspannter mit umgehen konnte. Es hört sich alles so negativ und depressiv an. Aber ich finde es irgendwie ganz gut, weil ich fühle mich gar nicht so schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, ich glaube, am Ende, am Ende brauchst du das auch gar nicht, Officer. Ich meine, da, da spielen jetzt die 45 Besten des, der diesjährigen Challenge-Tour-Saison. So, Und ich habe ja jetzt auch ein paar Turnierchen auf der Challenge-Tour gespielt und auch ein paar Turnierchen auf der European-Tour. Und ich weiß, dass die Jungs auf der Challenge-Tour, die können schon ordentlich Golf spielen. Das sind keine Blinden. Und da bist du unter den besten 45 und da bist du halt Zweiter geworden.
3: Ja, Also hat meine Freundin auch gesagt, ist super. Im Endeffekt... Ähm <lacht> und man hört es dir an, das teilst
2: du, ne? Das war alles total toll. Ich bin absolut begeistert.
3: Nee, also klar bin ich enttäuscht, aber es ist jetzt auch irgendwie so, es geht auch weiter. Ich sehe, dass ich eine gute Form habe und aus der Vergangenheit kann ich lernen, manchmal war ich so krass enttäuscht, dass es mir irgendwie dann auch geschadet hat. Also dann war ich für ein paar Wochen down, hatte nicht so eine richtige Motivation. So sehe ich ja, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, wenn ich jetzt dranbleibe. Dann passiert es. Und äh, ich glaube, das gibt mir jetzt irgendwie so einen Halt, dass ich weiß, ich mache jetzt weiter und äh, dann kriege ich meine Chance wieder und vielleicht schaffe ich es dann zu gewinnen. Und ja, wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal. Und wenn ich dann immer noch gute Ergebnisse bringe, hilft mir das auf dem Weg wieder auf die
2: Jupinto zu kommen. Ja, apropos wieder zurück auf die European Tour zu kommen. Wir müssen ja jetzt klären, was ist denn jetzt überhaupt mit der, ähm, was ist jetzt überhaupt passiert mit der Endrangliste? Was bedeutet das ja für nächstes Jahr? Ähm, Anfang des Jahres hat ja die European Tour gesagt, wir machen eine Wraparound-Saison. Ja, das heißt eigentlich bleiben die Kategorien jetzt bestehen bis nächsten Jahr, also es gibt keine Auf- und keine Absteiger, aber trotzdem hat man sich dann irgendwie mal während der Saison dazu entschieden, so, so ein bisschen Bewegung brauchen wir ja doch, weil vielleicht machen ja Leute irgendwas Besonderes und dann sollten sie auch dafür belohnt werden. Also hat man sich auch dafür entschieden, dass man die, die besten fünf der Challenge-Tour hinter der Q-School eine in, im Rahmen einer Kategorie einordnet. Das heißt, diese fünf sind jetzt positioniert zwischen der Q-School und der Kategorie, die Bernd Ritthammer hat. Ja, dort wurden sie jetzt eingefügt. So, jetzt braucht man aber einen halben Doktortitel in Wenn, Dann und Mathematik und äh, Excel und was weiß ich nicht alles für, für hin und her gemacht, weil als ich heute Mittag mit Alex gesprochen habe, hat er mir erklärt, wie diese Kategorie funktioniert. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wow, Okay, ich muss nochmal äh, die Schulbank drücken. Alex, wie funktioniert das mit dieser Kategorie?
3: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und meine Tor Kollegen auch, dann funktioniert das jetzt so. Diese, wenn. Genau, diese <lacht> Top 5, die werden jetzt, wie du es so richtig gesagt hast, hinter die Q-School-Kategorie eingereiht. Aber auch nur dann, wenn die ganzen Q-School-Spieler, also in dieser Kategorie, eine Woche vorm Turnier im Turnier drin sind, dann, dann tritt diese Top-5-Regel in Kraft.
2: <lacht> Wie stark so. ist das? Und das heißt nur,
3: wenn alle... Ein paar Tage vorm Turnier, das ist ja oft so, dass das Turnier dann auf einmal All-in geht, weil irgendwie melden sich jetzt zehn Spieler ab, dann rutscht runter und weiter und der andere kann nicht reisen, der andere kommt aus Indien, kann auch nicht reisen und zack ist das ganze Feld, also letzte Kategorie ist drin. Aber in diesen, weil ja die Tage vorbei sind, sind die Top 5 dann nicht drin. Also so habe ich das jetzt verstanden in der E-Mail, äh, meine anderen Kollegen auch, aber das macht ja auch im Endeffekt dann wieder keinen Sinn, weil da weiß, kann man ja gar nichts planen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Tour hat gesagt, alle Kategorien bleiben gleich und wenn jetzt zum Beispiel Bernd, der wäre jetzt dann benachteiligt, wenn jetzt noch 5 vor ihnen dann dran drankommen. Also dann die Spieler dahinter werden ja wieder benachteiligt, obwohl man gesagt hat, die Kategorien bleiben gleich. Äh, das ist jetzt halt so ein bisschen das Verrückte. Also ich weiß nicht, ob es da noch eine genauere Regel Regelung jetzt kommt, weil ich weiß nicht, wie man da eine Saison planen soll. Da muss ja immer eine Woche vorher warten. Ja gut, jetzt fliege ich dann doch mal nach äh, Südafrika.
2: Dann fange ich da erstmal an zu buchen. <lacht> also das muss man sich jetzt mal vorstellen. Okay, ich... ich, ich man muss warten quasi, ich bin jetzt einer dieser, dieser Top 5, ich bin jetzt Marcel Schneider, der Zweiter wurde, Glückwunsch erstmal, an Marcel Schneider, zweite Position auf der Change tour rangliste das ist echt ordentlich, und natürlich auch an meinen, er verzeiht es mir, ich weiß, dass, dass, dass es mir nicht übel nehmen wird, also Andre Liesner, also das, der, der Typ, also, der Typ, Okay, das ist eine andere Story, wie auch immer. Vielleicht kriegen wir den auch irgendwann mal in den Podcast, weil das ist einfach eine, eine Persönlichkeit, die. Also der, der, der läuft morgens erstmal mit fünf Energy Drinks auf an den ersten an ersten Abschlag, um überhaupt. Also, das ist quasi sein Aufwärmen. Aufwärmen existiert nicht. Er kauft sich fünf Energy Drinks, raucht ein, zwei und dann geht's an den Abschlag und los geht's. Und dass so einer jetzt sich da, sag ich mal, den den, den Sieg holt und dann auch die challenge show rangliste gewinnt, das ist schon irgendwie spannend. Um
3: da habe ich noch was Lustiges, also was heißt was Lustiges, aber eine Story jetzt von, von jetzt vor den letzten Wochen. Er war ja, weiß was ich, wo in der Rangliste vor den drei Turnieren, die letzten drei Turnieren. Und dann habe ich ihn auf der Range gesehen, und ich dachte mir, was macht er denn? Der hat sich da nur hingesetzt, hat an seinem Händen hier rumgespielt. Ich dachte, er will da nicht mal ein bisschen trainieren oder sowas. Ja, hat dann das Turnier gewonnen. Und dann hat er gesagt, so, ich fliege jetzt nach Hause, weil ich brauche eine Woche Pause, weil drei Wochen am Stück schaffe ich nicht, das schafft mein Körper einfach nicht. Da dachte ich mir, sag mal, Junge, bist du eigentlich bekloppt? Du hast gerade auf dem Platz hier gewonnen und willst nicht hier bleiben, obwohl das Turnier jetzt nochmal hier ist. Du kannst doch den Platz spielen. Also, so, da dachte ich mir, ja gut, ja gut, wenn einer die Karte nicht haben will, ja gut, dann fliege halt nach Hause, besser für mich. So, dann kommt er wieder und gewinnt wieder und schnappt mir da den äh, Sieg weg. Also, da dachte ich mir auch, das kann nicht wahr sein. Aber, ja, ja der, typ ist, äh, der Typ ist einfach
2: spannend, ne? Aber was wir uns jetzt noch mal vorstellen müssen, da, da bin ich in der, also die Q-School-Kategorie muss vollumfänglich im Turnierfeld drin sein, in der Woche vor dem Turnier. Und erst dann komme ich als einer dieser Top-5-Spieler dran. Also quasi, ich kann mich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich dafür dann anmelden kann, weil meistens die Kategorien hinter der Q School, da kann man sich eigentlich nicht so. Ähm, ich glaube, du kannst für alle Turniere anmelden und dann
3: sieht man es ja dann irgendwie. Ja, aber, aber das ist
2: schon spannend. Also ich brauche da einen, sage ich mal, fast einen guten ähm, ja, reise Reiseagent.
1: Also, liebe ZuhörerInnen, äh, wir freuen uns dann auf eine ausführliche Berichterstattung auf golfpost.de, weil ich glaube, spätestens dann kann sich jeder 50 mal durchlesen und dann auch verstehen. Weil ich, ich habe es ehrlicherweise nicht ganz verstanden, was, was ihr zwei da jetzt gerade so versucht habt, darüber äh, drüber zu bringen. Aber, aber die fünf sind jetzt auf jeden Fall auf der European Tour. Genau, die Oder haben jetzt vielleicht auch nicht. Die
2: haben jetzt auf jeden Fall eine European Tour-Kategorie, die aber erst dann aktiviert wird, wenn in der Vorwoche zu dem Turnier alle der Q-School im Feld sind. Ah ja.
1: Gut, nee, ist ja einfach. Ist ja ein super Sport. Ich sage ja ganz viele
2: Wenn-Dann-Funktionen, nee.
1: Alter Falter. Hey, du bist dabei, aber nur genau. wenn, wenn der dann. Preis stimmt. So war es ja. auch genau. bei Harry Weinfurt immer. ei. Da kann man sich
2: als Profi aber auch auf nichts mehr verlassen. Nee, das ist richtig. Das ist richtig, ja.
3: Auf der anderen ja. Seite trotzdem gut, dass äh, das jetzt gibt, dass man wenigstens so ein bisschen belohnt wird und Spielchancen bekommt. Ne? Das ist irgendwie.
0: Das ist übrigens nicht nur für die äh, Profis schwierig, denn wenn ich zum Beispiel das versuche, unseren Lesern zu vermitteln, in einem Text, der nicht unbedingt, glaube ich mal, die Länge eines Interviews mit Florian Fritsch hat, dann, ähm, dann ist das gar nicht mal so einfach, das dann auch zu transportieren, weil das ähm, tatsächlich mit diesen Kategorien äh, darf jetzt die European Tour spielen, oder hat sich die Karte verdient, ist halt immer so leicht gesagt, aber dann kommt es halt genau dahin, bist du Kategorie 12, 14, 16, oder noch weiter dahinter, und dann wird es nämlich schon eng, dann ist es nämlich nicht mehr äh, spielt nächstes Jahr European Tour, sondern spielt nächstes Jahr wahrscheinlich so irgendwas zwischen 8 und 12 Turniere bei Feldern, die nicht ganz so stark besetzt sind, und wenn dann noch so ja, sowas dazu kommt wie Alex jetzt gerade ähm, angerissen hat, dass irgendwelche anderen Kategorien vorher besetzt sein müssten. Wie willst du das denn also dann noch jemandem erklären, ähm, wenn es selbst die Betroffenen so richtig nicht nachvollziehen können? Das ist äh, tatsächlich ein etwas
2: arg kompliziertes System. Da freue ich mich auf euren Artikel. Und apropos Artikel, während Alex ähm, sich das Ganze jetzt mal ähm, durchschaut und den Rat eines, äh, sage ich mal, englischsprachigen, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal so Germanisten zur... Rate zieht. Ich finde nur Corona-E-Mails. E ich, ich bin, ich bin so such du mal weiter, such du mal weiter. Ähm, Jens hat es vorhin angerissen, Tobias, ihr habt eure Webseite überarbeitet mhm. oder angepasst. Was ist denn da jetzt so das Konzept dahinter?
0: Ja, das Kon wir haben jetzt ein Konzept. Das ist das, äh Nein, das ist das Konzept. <lacht> Kategorie A. Wer hat, genau, es gibt jetzt Kategorie 1 das 17b. <lacht> äh, nein, Spaß, Quatsch. Wir haben natürlich, wir haben also Golfpost gibt es seit 2012 und ähm, Golfpost ist als Startup gestartet und ähm, da ist natürlich äh, vieles ähm, so DIY-mäßig passiert, ähm, was Leute, die zum Beispiel so etwas wie Informatik studiert haben oder Programmierer gelernt haben, deutlich besser können als die, die es vorher gemacht haben. Und während wir vorher ein ganz normales Online-Magazin waren, sozusagen, so, um den Leuten, die nichts mit Golf zu tun haben, haben wir einfach immer gesagt, ja, wir sind wie, wie der Kicker im Fußball, so für Golf. Ähm, mittlerweile hat das aber nichts mehr damit zu tun, weil ähm, das Ganze jetzt auf einer interessenbasierten Feed-Logik äh, basiert. Das heißt, man sieht im Grunde genommen nur noch das, was man sehen möchte. Also es gibt etliche andere Portale für andere Sportarten, sehr beliebt ist es auch in News-Apps, dass man sich die Themenbereiche raussucht, die man haben möchte und man personalisiert sich damit sozusagen selbst die Websites. Und das Ganze wird bei uns kombiniert. Redaktionelle Inhalte werden kombiniert mit Social Embeds. das heißt, das sind einmal... Ähm, Dinge, die zum Beispiel äh, Flo da postet, ähm, die das kann man abgreifen sozusagen und reposten bei uns, ähm, in, wird das dann in den Feed gespielt. Und das sind aber gleichzeitig auch, wir haben auch ähm, eine, auch die App hat sich da weiterentwickelt, die war vorher sozusagen der Social Part zu unserer Web Website und ist jetzt aber auch, ähm, ist das halt sozusagen alles ineinander integriert. Das heißt, ich sehe auch die Posts von meinen Golfkumpels zwischen den News, die ich und meine Kollegen schreiben, zwischen den Sachen, die Flo postet oder ähm, ja, also genau, aber alles suche ich mir halt selber aus. Ich sage, ich interessiere mich für die European Tour, für Golfregeln und ähm, Trainingstipps, dann sehe ich halt deutlich weniger Equipment-Neuigkeiten, als es jemand anderes zum Beispiel tut, der voller Hardware-Nerd ist. Das ist so ganz im Groben zusammengefasst ähm, das, was wir verändert haben. Das ist ziemlich cool geworden. Also ich finde, es
1: ähm, Es erinnert ja. mich ein bisschen an Facebook tatsächlich, klar. Also du kannst im Endeffekt dein, deine also Community selbst ja. äh, äh, aufbauen und den Leuten folgen. Was ich cool finde, ist auch, was so in meinem Umkreis passiert. Also ich sehe mhm, dann einfach auch, genau. was zum Beispiel jetzt bei mir hier in der Nähe äh, der Golfclub äh, Monrepo postet, dann, dann, sobald da was kommt, äh, sehe ich das dann einfach und so. Finde ich echt mega. Haben wir in Deutschland äh, jetzt so langsam kapiert, dass, dass äh, die Golf-Community äh, coole Medien braucht? Also, wir haben schon oft drüber diskutiert, wir haben ja in Deutschland irgendwie nur Sky, wenn du äh, gucken willst, okay. Klar, da kommst du nicht dran vorbei irgendwie. Wir haben ein paar Magazine, Printmagazine, die du am Kiosk kaufen kannst, die sind so yo. Aber im Netz fängt jetzt so langsam, finde ich, auch dank von äh, der Golfpost, fängt jetzt das Ganze an, so ein bisschen mit Leben sich zu befruchten, finde ich.
0: Ja, es ist ein, ich finde immer, es ist ein ganz schwieriger Spagat. Denn wenn man mal bedenkt, wer unsere Zielgruppe ist, äh, logischerweise deutschsprachige Golfer, denn bei uns geht es um Golf, ähm, und dann da mal so ein bisschen auf die Demografie schaut, der durchschnittliche Golfer in Deutschland, der fängt nicht, an Golf zu spielen, bevor er Mitte 40 ist. Das ist das Einstiegsalter. Das Durchschnittsalter liegt nochmal deutlich höher. Da sind wir ähm, weit jenseits der 50 und nähern uns der 60. Das heißt, man muss dann natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass man die Zielgruppe nicht überfordert. Ne? Ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse oder negativ wertend, aber es gibt einfach, also ich bin äh, 33, sorry, muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, und äh, ich, ich spiele ja sozusagen eigentlich noch gar keinen Golf, im, also zumindest wenn man es im Durchschnitt nimmt. Und wenn ich mal meine Generation als die ersten echten Digital Natives betrachte, ähm, dann haben wir noch ungefähr zwölf Jahre, bis die ganzen Leute, die sich alle, die alle mit Internet aufgewachsen sind, ähm, bis die anfangen, Golf zu spielen. Das heißt, äh, unsere große Zeit kommt eigentlich erst noch. Und äh, die nächsten zwölf Jahre müssen wir uns irgendwie noch so ein bisschen durchhangeln. Ähm, aber ja, du hast schon recht, es, es passiert da ganz viel. Ähm, das sind nicht nur wir, das sind natürlich auch viele kleine Blogs, die versuchen, da cooles, eigenes und neues zu schaffen. Das sind ähm, Leute, die das mit, mit YouTube-Videos machen. Ähm, das sind Leute, die auf Instagram ihre ihre Golf fotografie promoten. Ähm, da gibt es definitiv viele Sachen und ähm, also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, sich irgendein Magazin zu kaufen.
1: <lacht> Absolut richtig, klar. <lacht> wie viele Menschen arbeiten bei euch? Also wie, wie groß ist eure Crew?
0: Uh, wir haben im Moment Dich,
2: Tobias, ein ITler und mit. fünf Bots. Durch <lacht> genau. das
0: ganze Homeoffice, weiß man das ja gar nicht. mehr Man sieht die Kollegen ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer noch da ist und wer nicht. Nee, aber wir sind ungefähr so zehn Festangestellte. Das ist natürlich auch in so einem kleinen und jungen Unternehmen ein bisschen dynamischer, als dass man das wo ein bisschen anders, als man das von anderen größeren Läden kennt. Dazu unterstützt uns aber noch ein größeres Team an Praktikanten, Werkstudenten, freie Autoren. Und dann lebt das Ganze natürlich auch von... Ähm, Leuten wie äh, Flo, die sich immer mal wieder einklinken sozusagen für verschiedene Dinge. Und, und äh, so haben wir viele tolle äh, Partner und, und äh, Freunde der Familie sozusagen, die uns da auch immer mal wieder für einzelne Aktionen unterstützen. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig zu beziffern. Also zehn Festangestellte plus mh, einen großen Pool an anderen Mitarbeitern.
1: Tobi ist nicht nur Chefredakteur der Golfpost, sondern ist heute quasi auch, das habe ich am Anfang unseres Podcasts mitbekommen, äh, quasi der Vertreter von Bernd Ritthammer in Sachen Hammergag, richtig? Uh, weil da freue ich mich jetzt drauf. Bernd hat heute abgesagt, das muss man vielleicht auch mal kurz sagen, äh, verbringt den Abend natürlich mit seiner Family, weil es morgen oder übermorgen nach Dubai geht, ne? mhm. da ist auch noch mal ein bisschen Golfspielen angesagt. Deswegen haben wir gesagt, er darf heute freinehmen und deswegen hat aber auch Tobi gesagt, er hätte einen Flachwitz, einen Flachgag dabei in Vertretung für Bernd. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Wenn du den uns jetzt schon umhängen willst, haben wir nichts dagegen, weil wir dann auch schon, was, fast schon eine Stunde quatschen hier, mein lieber Scholli.
0: Ja, äh, sehr gerne. Ich weiß ja, das, ich höre euch ja auch hin und wieder mal und ich weiß, wenn Bernd seine Flachwitze droppt, da lacht keiner. Deswegen habe ich überhaupt keine Angst, hier irgendwie performen zu müssen. Und, ja. und deswegen Deswegen wollte ich euch einfach mal fragen. Also man, man kann ja, wenn man pleite geht, so dann jetzt mal angenommen, Captain Hook hätte kein Geld mehr und wäre pleite, muss er dann in Piratinsolvenz?
1: Heute bin ich so richtig eis auf dem Ball. Ja, doch. Also so. ja, wir haben das Niveau nicht verändert eigentlich. Das ist schon gut. <lacht> Was, dann Flo überlegt noch.
0: <lacht> ah. Jetzt ist er angekommen. Oh <lacht>
1: Vielleicht aufschreiben, das hilft manchmal, Flo. Dann nochmal durchlesen und dann, dann knallt uh, es. Piratinsolvenz. Mh.
2: Nicht
1: ja, schlecht.
0: aber das ist doch ungefähr die Reaktion, die Band auch sonst erzeugt. Oder? Ja, ja. Und daher nee, fühle ich mich eigentlich genau. ganz gut so. <lacht>
1: Wir werden irgendwann auch eine Folge rausbringen, wo wir einfach nur alle Flachgags hintereinander schneiden und dann kann man die sich eine halbe Stunde am Stück anhören. Da bin ich dann mal sehr gespannt. Vielleicht dann auch auf golfpost.de eigene Community, Bernds Flachgags oder so, bevor es dann im EHPA-Verlag irgendwann als Buch rauskommt. Tausend Seiten, keine Ahnung. Gleich hinter Obamas aktuellem Buch. Jungs, wir haben noch unsere äh, Players-Playlist zu bestücken, wie wir das immer so nett tun hier bei uns in Time der Golf-Podcast. Lauter Songs, die wir Folge für Folge auf Spotify auf die Players-Playlist packen. Hinter den Songs stecken meistens irgendwelche Geschichten. Also die romantischste Geschichte war in Folge 1. Der Song, der Flo und mich verbindet, den wir im Fahrstuhl in der Toskana, als wir uns kennengelernt haben, beim Rauf- und Runterfahren die ganze Zeit gehört haben. Schade, Smooth Operator, romantischer <lacht> kann es gar nicht gehen. <lacht> ähm ja, lauter so Zeug ist auf dieser Players-Playlist. Lohnt sich dem Ganzen zu folgen auf Spotify. Und jeder Gast und jeder, der bei uns in jeder Folge dabei war, darf natürlich auch seinen Lieblingssong droppen. Officer, es muss ja jetzt Hip-Hop oder Rap sein, nehme ich nee, mal. Nee,
3: ich habe äh, mir schon jetzt so ein bisschen hier in die letzten Minuten Gedanken gemacht. Und zwar, das hatte ich denn überhaupt nur überlegt? Äh, ja, mal. <lacht> nee, genau. Und zwar, letzte Woche habe ich öfter mal ähm, von Fleetwood Mac dieses Dreams gehört. Habt ihr das schon drauf?
1: Hey! Nee, haben wir nicht ja, drauf. Ja, und zwar
3: da ist mir ein paar Mal so nachts eingefallen, wenn ich jetzt hier das äh, Turnier gewinne, da fahre ich ganz lässig mit dem Pokal ne, im Auto, so mit meinem Gurt da drüber, so angeschnallt den Pokal zwischen mir und dann fahre ich da runter ganz lässig mit meinen Haaren ne, offen und die Fenster runter und dann läuft der Song. Aber hat nicht geklappt.
2: Also... <lacht> ah, okay. aber du kannst es trotzdem machen du musst halt dann, mein Gott, dann machst du es halt ohne Pokal, aber irgendwie das Bild, ich versuche mir das gerade vorzustellen, ist irgendwie so witzig, ich hätte es eigentlich ganz gerne, dass du es mal wirklich machst Ja. Ähm, wo war das jetzt, war das nicht vor
1: zwei, drei Wochen, äh, wer hat denn das, im, hat das Hendrik, Hendrik Stanson hat das doch gemacht und Tommy nee, das Fleetwood, kann war kann Mac und
3: Fleetwood, weil die ähm, Gruppe heißt der Fleetwood Mac, G-Mac ne? also G-Mac und, also, sorry, jetzt bin ich ja voll durcheinander, ja. also die Gruppe heißt Fleetwood Mac und die Spieler heißen Tommy Fleetwood und Grammy McDowell, der auch G-Mac genannt wird. Und des Ach Gott, bin ich und deswegen, deswegen haben die das gemacht. Jetzt habe ich es verstanden. Aber ich glaube, der erste Tourspieler, der das gemacht hat, war auf der PGA Tour. Den Namen weiß ich aber nicht. Das Video fand ich eigentlich am besten. Das findet man auf der PGA Tour Seite auch. Ja, und deswegen hatte ich das immer so im Kopf und irgendwie ist mir das so nachts durch den Kopf gesprungen. Dann wollte ich das die ganze Zeit machen, das war so ein bisschen auch Motivation, aber naja, hat dann, ja Flo, ich soll es einfach mal so machen, man muss das ja auch nicht immer mit irgendwelchen Zielen verknüpfen, ne? man kann ja auch einfach mal sowas so, einfach so machen.
2: So, mein Lied ist aber ganz klar, welches das sein wird, dazu muss Alex erst noch nach Hause und das hochladen oder es dem Jens schicken und dann kommt es auf die Players-Playlist und da freue ich mich riesig drauf. Gerd, deswegen gibt es jetzt erstmal keinen weiteren Titel von mir, aber ich freue mich schon, was Tobias sich ausgesucht hat. Ich sehe ihn schon seit einigen Minuten verzweifelt nach unten gucken, seine Mediathek durchstöbern und du bist bestimmt <lacht> auf was gestoßen, oder?
0: Äh, ja,
2: bin ich. Ich muss erstmal das zu vorneweg sagen, ich bin auch ein
0: großer Rap-Fan, äh, deswegen auch auf jeden Fall sehr gespannt auf das, was äh, wir da von Alex hören bekommen. Ähm, ich bin aber tatsächlich, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, irgendwann so ein bisschen mehr Richtung Reggae abgedriftet. Der Hip-Hop hat mich nie verloren, aber ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, entweder das Lied, wo es eine Geschichte zugibt oder das eigentlich, mein Lieblingslied auf meiner Playlist ist eigentlich ähm, One People von einer Band namens Blue King Brown. Die kommen, glaube ich, aus Australien. Ich glaube, irgendwo da so aus der Ecke. Ähm, ist ein, ja, ich, ich liebe den Song. Ähm, ist eine coole Message, wie ich finde. Und die Frau hat eine tolle Stimme. Das ganze Album kann man gut hören.
1: Coolie kommt auch auf die Playlist. Und ich habe noch Tim Deluxe' It Just Won't Do. Das ist tatsächlich ein Song, den habe ich früher in irgendeinem Club, ich weiß aber nicht mehr, wo es war, hoch und runter gehört. Und den habe ich per Zufall vor zwei Wochen beim Autofahren im Radio gehört und habe schnell geguckt und habe es wiedergefunden. Deswegen kommt der Song von mir auf die Players-Playlist mein lieber Scholli, wir haben heute einiges abgefrühstückt und einiges besprochen. Ähm,
2: Flo, haben wir in deiner Welt irgendwas vergessen? Und ich weiß, es ist bestimmt so. Naja, also eigentlich habe ich ja auch den Officer mit eingeladen, um den Tobias mal so richtig fertig zu machen. Ne? Also wir beide, quasi ich als so. Ex-Spieler, Alex als äh, aktueller Spieler und Tobias als Vertreter der kompletten Golfmedienlandschaft. Ähm, aber anscheinend kommen wir Schluss doch gut miteinander auch, <lacht> So, und jetzt sage ich mal, am Ende dieser, dieser Podcast-Folge irgendwie nachtreten wäre ein bisschen unfair. Aber ich muss aber auch dazu sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie einzutreten, nachzutreten oder sonst irgendwie zu treten. Weil meine Erfahrung bis, mit der Golfpost war bis jetzt immer sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr freundschaftlich. Insofern freue ich mich, dass es euch gibt. Ich bedanke mich auch dafür, dass du jetzt heute dabei warst und dass ich auch am letzten Sonntag bei euch ein bisschen zusammen mit Bernd mal kommentieren durfte, Alex. An dich auch ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass du mit dabei warst. Und ich muss sagen, es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht, jetzt mit dir zu quatschen. Und ein paar Storys sind hochgekommen und es freut mich, dass ich auch die ein oder andere erzählen durfte. Ich denke mal, unseren Hörern hat es auch ein kleines Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Und mit Jens, mit dir macht sowieso immer wieder Spaß, gell? Und von daher sage ich allen vielen Dank fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, danke Jungs.
1: Danke, Wiederschauen.
0: Sehr gut.
3: Schreibt uns, liked uns.
0: t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.